0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast, die Kultursabotage. Neben mir ist Philipp und ich bin Anselm. Wir haben uns heute für unsere Pilotfolge einfach mal zwei Themen rausgesucht und wollten einfach mal blind drauflos quatschen. Das sind zum einen die Marvel-Filme, über die wir uns ganz gerne mal auslassen würden, weil wir beide keine sonderlich großen Marvel-Fans sind und einfach mal unsere Meinung loswerden wollten. Und wir wollten dann auch im Filmbereich bleiben und wollten auch das Thema Sexismus in den Filmen anschneiden. Und äh, anschneiden trifft es wahrscheinlich ganz gut, weil das natürlich ein sehr,
1: sehr komplexes und großes Thema ist. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit den Marvel-Filmen, die ziemlich ein Dorn im Auge von mir sind.
0: Ja, erzähl mal, du warst, glaube ich, auch eine lange Zeit zumindest in gewissem Maßen Fan von Marvel-Filmen, oder? Du hast sie zumindest genossen, oder? Mm-
1: weiß ich nicht, ob ich so sagen würde. Ich glaube, ich habe sie mir einfach angeschaut, weil sie Zeitvertreib waren und ab einem gewissen Punkt bin ich nur noch in sie reingegangen, wenn eine Freundin oder ein Freund gesagt hat, hey, ich möchte in diese Filme reingehen. Aber sie wurden zunehmender eine, ja, Qual passt nicht ganz, aber es, ist, es war irgendwie nicht mehr angenehm, mhm. sie anzuschauen und <lacht> dann bin ich bei Civil War eingeschlafen <lacht> im Kino und das ist mir noch nie passiert.
0: Also ich habe es gar nicht mehr bis Civil War geschafft. Ich habe den, den letzten Marvel-Film, den ich im Kino gesehen habe, das war, äh, ich glaube, Age of Ultron, das ist das dann Avengers 2 gewesen oder so? Ich, ich glaube irgendwie sowas. Ja, Auf Avengers 2, ähm, aber da ist... Ich, ich fand ihn ehrlich gesagt nicht sonderlich gut, aber er war, war passabel. Aber irgendwie hat es mich dann auch nicht mehr wirklich gehuckt. Und man muss auch dazu sagen, das ist auch schon Batzen Geld, den man jedes Mal im Kino lässt dann laufen die meistens auch nur in 3D oder so in Spaß und das ist einfach lästig. Ähm, ich habe mir aber ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein noch mal ein paar Marvel-Filme auf Netflix angeschaut, weil es die halt einfach gerade gab. Mhm. Zum Beispiel Doctor Strange, der doch ein solider Film war, aber er war nicht bahnbrechend meiner Meinung nach.
1: Also, ich habe ja angefangen, die dann zu boykottieren, also bin nicht mehr reingegangen nach Civil War, nachdem ich eingeschlafen war. Und bei, ich habe aber die Trailer gesehen bis zum einem gewissen Teil noch gerade von Doctor Strange und was ich komisch fand, war, dass gerade diese, ich weiß nicht, wenn er seine Kraft einsetzt oder in dieses Paralleluniversum hüpft, ich weiß nicht genau, was es ist, ähm, die Bilder, die da entstehen, also diese sich verschiedenen Häuserschluchten, das sah sehr nach Inception aus. (lacht) Das ist einfach auch mitten im Film, ich dachte mir, warte mal, das kenne ich schon irgendwoher. Ja, das ist, glaube
0: ich, so das größte Problem. So ein bisschen Inception für Dumme dann, oder? War nicht
1: Inception schon? <lacht> <lacht> Pseudo-Deep?
0: Naja, da lässt sich jetzt, glaube ich, äh, drüber lässt streiten. Sich drüber treiten, ja. Ja. Lässt sich definitiv drüber streiten.
1: Ich fand aber genau das, dieses, dieses Gefühl, das schon mal gesehen zu haben.
0: Das ist, glaube ich, etwas, was sich durch alle Marvel-Filme durchzieht.
1: Das zieht sich durch alle Marvel-Filme durch, weil sie einfach rein nach Lehrbuch, also so ganz strikt und banal nach Lehrbuch äh, abhandeln und nichts Neues drin vorkommt. Du kannst nicht von einem Marvel-Film überrascht werden. Es ist, geh rein, schalt dein Hirn aus und So ein Bisschen schon, ja. Und ich finde das sehr schade für Filme, die das meiste Budget fressen. Mhm. Äh, klar ist, also das meiste Budget was die Werbung für diese Filme und nicht die, die Produktion der Filme. Ja, wobei die
0: Produktion, glaube ich, schon auch eine Menge Geld frisst. Und man muss sagen, visuell sind die Filme beeindruckend. Die Effekte sind schon ziemlich gut.
1: Ich weiß Nein, nein würde ich nicht, nicht sagen. Nicht im Sinne
0: von... Also ich glaube, gut ist, ist sehr subjektiv hier in der ganzen Sache. Es ist einfach etwas, was die Augen schon ein bisschen, ein bisschen fängt und so ein bisschen ja für, für eine Zeit einfach gefangen nimmt. Weil das schon immer visuell irgendwie ein ziemliches Spektakel
1: ist. Ja, allerdings nicht von hoher Qualität. Also die Effekte an sich haben keine hohe Qualität. Also okay. Explosionen sehen vielleicht noch ganz gut aus, aber wenn man so auf die Texturen achtet, wie sie, äh, wie sie da, wie sie aussehen, das sieht alles sehr nach Plastik aus. Gerade so die Anzüge sehen nach Plastik aus. Und
0: Na gut, die, das könnte vielleicht. Durchaus auch gewollt sein, würde ich jetzt mal sagen. Weil es ist ja immer noch okay. eine Comic-Verfilmung. Ja, das, das stimmt. Und Allerdings
1: ja sind auch die Greenscreen-Effekte. Also, ich meine, die Filme sind ja in erster Linie vor einem Greenscreen gedreht. Und gerade wenn man eine Aufnahme hat, ein Close-Up oder generell eine Aufnahme mit Hintergrund, der halb unscharf ist, so, mhm. dann ist es ja nicht. Also, gerade bei Black Panther sieht man das, glaube ich, sehr gut dass da ist der Hintergrund oft sehr unschön. Also klar, okay. es ist, er ist nicht im Fokus natürlich, Aha. sondern in der Unschärfe, aber man sieht, dass da einfach keine Mühe gemacht wurde. Es ist so, okay, die Leute schauen aufs Gesicht, packen wir einfach irgendwas dahinter und geben uns keine Mühe damit, wie gut das aussieht, sondern... Die Leute schauen sich den Film im Kino einmal an und dann oder mehrmals, aber achten jedes Mal nur aufs Gesicht vom Schauspieler. Das, das kann schon gut Und nicht sein, auf ja. den Hintergrund. Und das sieht im Hintergrund einfach nicht gut aus. Und für eine Produktion, wo klar mit Werbung inklusive äh, 400, 500 Millionen Dollar drauf gehen, ist das bitter. Also zum Vergleich, äh, also kleinere Produktionen wie Enter the Void oder auch Irreversible von 2002 schaffen es viel, viel besser, mit wenig Budget gute Effekte zu zeigen, die sehr verstörend sind, obwohl sie nicht real sind und aber real aussehen. Also aus aus Irreversible Mhm. sind die Leute 2002 aus dem Kino gerannt. Teilweise, wenn sie diese diese, äh, ganz berühmte Feuerlöscher-Szene gesehen haben, Und waren verstört, weil sie dachten, okay, da wurde jetzt jemand mit einem Feuerlöscher wirklich zerkloppt.
0: Gut, aber vielleicht ist es auch nicht unbedingt jetzt so was, was die Marvel-Filme ja verfolgen, das das Konzept. Ich ich habe auch das Gefühl, dass das Zielpublikum bei Marvel-Filmen doch ein ganzes Eckchen jünger
1: ist. Ja, aber das das
0: Also jetzt bei dem Film sowieso. (lacht) Davon (lacht) ist jetzt nicht zu sprechen. Aber wenn ich jetzt an an andere Filme denke, die ähm, Blockbuster aus, aus unserer Zeit jetzt sind, was im Kino läuft. Das ist ja das schon irgendwie...
1: Aber letztendlich werden ja viele Fil- also die meisten Hollywood-Filme werden ja für, also auf PG-13 getrimmt, was mhm, hier ja. einer Altersfreigabe ab 12 äh, entspricht. Also letztendlich werden gerade alle Disney-Filme werden für Kinder produziert. Jetzt wenn man mal ja. Deadpool und Logan auslässt, sind eigentlich alle Marvel-Filme ab 12. Und auch die Star-Wars-Filme sind ab 12. Gut, die waren schon immer ab 12, aber auch mhm. so Sachen wie, also ist, glaube ich, nicht mehr von, Mar- äh, von, von Disney, aber so der Hobbit auch ab 12. Während ja. ich glaube, der zweite Teil von Herr der Ringe war noch ab 16. Also man hat zumindest mehr Gewalt gesehen, auch in den Herr der Ringe-Filmen. Das stimmt schon, aber ähm,
0: wenn ich Ganz kurz auf die, die Superhelden-Filme zurückkommen. Mir fällt jetzt nur gerade der, der letzte Teil der Nolan-Batman-Trilogie ein. Also mhm. der ähm, Dark Knight Rises, der ist meiner Meinung nach ähm, wesentlich düsterer und brutaler im Vergleich zu den Marvel-Filmen, die auch 12 yeah. freigegeben sind. Und der ist meines Wissens auch nach gegeben nach, äh, ab, ab freigegeben. Yeah. Und yeah. Ähm, der, der schafft es ja irgendwie komplett andere Stimmung aufzubauen und irgendwie bedrückender zu wirken.
1: Also klar, da, da ist auch der Anspruch anders gewesen. Die DC, äh, DC Volt macht ja eigentlich immer düsterere Sachen.
0: Das stimmt schon, ja. Die Filme haben immer
1: einen düsteren Look als die Marvel-Filme äh, und äh, also nach Nolan hat es ja auch, ja auch mit, mit den guten Filmen aufgehört, sehr schnell. Mhm. Äh, ähm, also ich aber ich, trotzdem ist das Publikum kann durchaus Kinder sein, die zwölf mhm, ja. sind oder also geht trotzdem, es richtet sich, es ist trotzdem so produziert, dass auch Kinder reingehen können oder in Begleitung mit ihren Eltern. Also bei einem PG-13-Film können auch jüngere Kinder mit mhm. in Begleitung ja. von ihren Eltern halt ich glaub, reingehen. Ich glaube,
0: das ist in Deutschland sogar auch äh, mit Filmen ab 12 so. Ja,
1: genau. Genau. Ähm, und darauf ziehen ja die großen Studios ab, wenn sie große so Filme produzieren, um dass so viele wie möglich reingehen können. Mhm. Aber ich finde, auch wenn man wenn diese, also gerade die Marvel-Filme für Kinder produziert werden in erster Linie, ist das ja keine Entschuldigung dafür, dass man sich keine Mühe gibt. Ja, das stimmt schon. Und ähm, gerade mit so einem Budget, also das ist ja ein Riesenbudget.
0: Ja klar, es ist eine Riesengeldmaschine, die da angekuppelt wird. Ich glaube, das Einzige, was dazu ähm, vergleichbar ist, also in in Relation dazu, ist wahrscheinlich äh, Star Wars, was ja in den letzten paar Jahren auch irrsinnig ausgemolken wurde von Disney.
1: Ja halt auch wieder für dieses kindliche Publikum und auch und nicht und ich
0: finde die sind schon ziemlich ähnlich die also vom Kaliber so, so die Marvel Filme und die neueren Star Wars Filme ja die sind halt auch also das ist von schon Disney, beide. ja ähm, nicht nur das aber die haben auch ein Problem was mich ist stört und das ist so diese dieser, diese Charakterentwicklung die irgendwie nicht so wirklich stattfindet in diesen Filmen also Klar, man, man hat in in den Marvel-Filmen immer den den, oder oft den Superhelden, der halt erst zum Superhelden wird oder so, aber meistens ist das so eine On-Off-Geschichte. Also der ist im im einen Tag, am am einen Tag irgendwie noch so komplett unbedeutender Mensch, und dann nach einer ganz kurzen Sequenz ist er auf einmal der Superheld. Aber diese wirkliche Entwicklung, die findet nicht so, ja, die findet eigentlich nicht statt.
1: Nee, äh, beim also klar, die Amazing Spider-Man. Reihe, diese zwei Filme. Muss ich ganz eh, ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen. Ich habe den ersten gesehen und da ist es, fand ich es ganz interessant, dass im Vergleich zu, zu der ersten Trilogie von äh, Sam Raimi, Aha. Äh, gerade in Bezug auf den die ersten. ich übrigens Fil- geliebt habe. <lacht> <lacht> Abgesehen vom dritten. Nein, der ist auch im Vergleich zu dem. Ich glaube, da spielt den aber bei mir auch viel
0: Nostalgie mit rein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe den halt als Kind gesehen und deswegen ist es so, das ist für mich Spider-Man. Mhm.
1: Da gibt es keinen anderen als Tobey Maguire. Bei mir nicht so, aber ich würde trotzdem sagen, dass es die besseren Filme sind. Ähm, Gerade der erste Teil, was der erste Teil von Sam Raimi sehr gut macht, ist eben Peter Parker zu entwickeln. Ja. Und Peter Parker ist ein Nerd und Außenseiter und das, das, das schon, wird ja. sehr gut dargestellt. Und, und der in, ist
0: nicht so perfekt wie in den neuen... Ich habe es genau. nur so im Trailer irgendwie empfunden, ehrlich gesagt. Genau. In, in den, das hat mich also, davon abgehalten, die Filme überhaupt anzuschauen.
1: In The Amazing Spider-Man, im Ersten, das ist so wirklich. Er, er, er ist eigentlich, er ist der Außenseiter, aber, ja. aber wenn du darüber nachdenkst, was er für Charaktereigenschaften hat, schon als er der Außenseiter ist, während er noch der Außenseiter ist, das sind die Eigenschaften von jemandem, dem man, wo man sagen würde, mit dem wäre ich sehr gerne befreundet gewesen in der Zeit, weil es ist der Coole eigentlich, aber, also er wird von allem, was er macht und kann, als cool dargestellt, ja. wird dann aber in, als Außenseiter in, ins Au- in die Außenseite Ecke gerückt. Und das passt nicht zusammen, weil er hat coole Eigenschaften. und also Er skatet, er fotografiert, er, er sieht gut aus. Er ist kein Nerd. <lacht>
0: ich glaube, das und, ist dieser Mut und, zur Hässlichkeit, der da einfach fehlt in dem Film. Ja, okay, also, dass da man irgendwie so einen Antihelden helden auch äh, einbaut. Also nicht einen Antagonisten, sondern wirklich einen Antihelden helden als, als Figur. Wenn du verstehst, ja, was ich meine. Ja, also das ist halt wirklich so ein Charakter... Durchaus auch einfach schäbig sein kann.
1: Ja, also das ist, das zieht sich ja durch alle Marvel und auch durch die meisten Hollywood-Filme. Gerade ja. die großen, das ist eigentlich. Ich meine, ein Tony Stark, was hat der? Also.
0: Ja, der ist hat der, einfach nur hat, Glück gehabt, mehr oder, minder, oder Hat der
1: irgendwelche Schwächen, so wirkliche <lacht> Schwächen, wo man sagt, pff, ja, das ist ein Charakterbruch oder das ist ja. das, das, das schränkt ihn wirklich ein. Nein, hat er nicht. Das sind alles Übermenschen. Auch eine, ähm, wie heißt die, die von Scarlett Johansson gespielt wird, die Rolle?
0: Boah, äh, du fragst Sachen. Ähm,
1: Widow, Catcher.
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> äh, auf, oh, ich habe keine Ah, Ich habe die schon viel zu lange nicht
1: mehr gesehen. <lacht> Black <lacht> Widow, kann das Black sein? Black Widow, genau. Ähm, auch dieser Charakter, der ja noch der menschlichste ist von allen, würde ich mhm. sagen, in, in, den, in den Avengers-Filmen, ist letztendlich perfekt. Es ist kein wirklicher Mensch. Das so. stimmt schon, ja. Ähm, und die ganzen Marvel-Filme entfer- sind ja auch komplett enthoben vom Menschlichen. Da ist Aha. gar kein Bezug, also im, im, im Letzten, so wie ich das mitbekommen habe, ist ja tatsächlich gar kein Bezug mehr zu der Menschheit. Das ist einfach das nur... War noch
0: Infinity War oder was oder Genau, was der erste,
1: der Infinity War Teil 1 letztendlich. Hm. Da kommt die Menschheit eigentlich gar nicht mehr vor. Es geht eigentlich nur noch um die Superhelden. Aber ein Superheld macht ja eigentlich nur Sinn im Kontext mit der Menschheit, wenn er Konflikte austrägt zwischen Menschheit und Antagonist. Also der Superheld steht so zwischen beiden letztendlich, finde ich. Mhm. So ist mein Empfinden immer gewesen. Du hast die Menschheit und aus dieser Menschheit bricht der Superheld hervor und stellt sich dann zwischen die Menschheit und und ein Bösewicht, der die Menschheit bedroht. Und ich finde, was immer mehr in den äh, Hintergrund gerückt ist, ist halt, dass da eine Menschheit ist, die beschützt werden muss. Sondern es sind letztendlich nur noch eigentlich die Superhelden, die gegen die Superbösewichte kämpfen. Und die Menschheit spielt gar keine Rolle mehr. Und man
0: weiß eigentlich auch schon, dass es ähm, so von vornherein weiß man eigentlich schon, dass es positiv für die Helden ausgehen muss. Ähm, weil halt der Mensch halt sowieso so wenig Beachtung geschenkt wird, ja. dann ist ja sowieso auch keine Spannung da. Also also ja. vielleicht ist halt vielleicht gar nicht, dass, dass man weiß, dass ähm, der Superheld gewinnt, aber es interessiert einen eigentlich gar nicht wirklich. Also man fiebert nicht so wirklich mit, ja. weil was ist denn schon zu beschützen? Irgendwelche ja. nicht gesehenen
1: Gesichter oder ja, Gebäude, die einstürzen. Genau, das ist ja gerade das Ding. Bei ihren Kämpfen um die Weltrettung ja. geht die ja, eigentlich. Das, ja. <lacht> das ist, es ist, es ist, macht einfach hinten und vorne keinen Sinn und das ja, ist das stimmt. so einfallslos erzählt und auch so einfallslos gedreht, es ist einfach Mittelmaß. Und man kann sagen, okay, ich gebe mich damit zufrieden. Ja. Und dann ist es auch irgendwo okay.
0: Also für jemanden, der keinen Mehrwert aus so einem Film ziehen will, sondern der einfach nur unterhalten werden will, sind die Filme
1: wirklich gut gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Nein, nicht gut gemacht, aber sie, sie passen in diesen Rahmen halt. Genau. sie sind Also für diesen da, Fall sind sie gut gemacht. Sie sind für perfekt dieses, darauf zugeschnitten, genau, ja. genau. Aber da muss man sich, glaube ich, selber als Mensch mal fragen, okay, was erwarte ich, wenn 400, 500 Millionen Dollar ja, das in eine Produktion reingesteckt <lacht> werden? Was erwarte ich davon? Und die Erwartung ist gerade null. Ich, die Erwartung ja. ist Unterhaltung und unterhalten tut auch ein Katzenvideo. Das stimmt. Und das, ist und das der kostet Ver- nicht so viel Eintritt. <lacht> das kostet nicht so viel Eintritt. Und das ist das Verhältnis, nach meinem Empfinden, in dem sich Marvel-Filme be- mhm. bewegen. Ich kann marvel locker mit einem Katzenvideo vergleichen, weil es mich auf, die, auf der gleichen Ebene unterhält. Und das kann es doch nicht sein bei einer Produktion von Ich schaffe mir eine Katze an und halt eine, halt eine Handy-Kamera Dafür hast du irgendwelche drauf. Promis, die hast du im Katzenvideo nicht. Kann man noch reinschneiden. <lacht> <lacht> Nein. Äh, und wenn man das vergleicht mit äh, großen Produktionen von, um es jetzt mal ein ganz klischee aufzunehmen, so den goldenen Zeiten des Kinos, so Produktionen äh, wie Lawns of Arabia, Two Force Man of Space Odyssey, äh, da ist ja auch unendlich viel Geld reingeflossen. Ja, aber, aber ich glaube, zu der Fassungs- Zeit gab es
0: auch eine Menge Müll im Kino. Das da Darum sicher.
1: geht's gar nicht, das ist klar. Also es gab genauso Aha. viel Müll wie heute oder, oder im Verhältnis Wahrscheinlich. genauso viel. Wahrscheinlich auch nicht. Genau. Ja. Das Ding ist nur, damals waren das die großen Produktionen, die teuren Produktionen. Und ja. da wurde dann aber auch wirklich Mühe gegeben. Also Lawns of Arabia hat damals 12 Millionen US-Dollar gekostet, was inflationsbereinigt ungefähr bei... 190 Millionen, glaube ich, rauskommt. Und das war damals viel. Mhm. Das war damals eines der teuersten Filmprojekte. Und das ist auch ein richtiger Epos geworden. Und das ist ein richtiger Vier-Stunden-Epos geworden. Und da finde ich eben, ist der Anspruch so, ist eine, was den Anspruch angeht, eine Schieflage. Wir, ja, das stimmt. Die ja. teuersten Filme sind, die, nach meinem Empfinden, die Filme, die am uninteressantesten und uninspiriertesten sind. Und früher waren die teuersten Filme die Filme, die wirklich was vorangebracht haben, wo du gesagt hast, okay, jetzt lohnt es sich wirklich ins Kino zu gehen. Und das sieht man heute sehr wenig und eher in der Arthouse-Nische. Also die Arthouse-Nische... Klar, aber das sind dann keine großen Produktionen. Das sind dann dann keine großen Produktionen mehr, genau. Ich glaube,
0: ein Film, der vielleicht noch ähm, halbwegs in unsere Zeit passen würde, was heißt unsere Zeit, das ist auch schon ein bisschen länger her, fällt mir jetzt einfach Herr der Ringe ein. Der hat, glaube ich, auch irrsinnig viel gekostet. Der ist aber meiner Meinung nach, da sind alle drei Teile ziemlich gut geworden. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie viel Blade Runner der neue gekostet hat, aber den würde ich da auch reinpacken tatsächlich. Also es gibt sie schon noch die guten Filme, so ist es nicht. Nein, überhaupt. Also es, es gibt auch immer wieder richtig ja. gute Hollywood-Produktionen, aber
0: aber Marvel ist halt die Hausnummer
1: eins, was die Kosten angeht. Genau, gerade zumindest. Und, und die, das, die haupt Serie. Serie passt ja gut, weil das, die Filme, die so produziert werden, sind letztendlich Serienproduktion. Ja. Filme, die in Serienproduktion gedreht werden. Also, die sind ja nach wie eine Serie letztendlich aufgebaut. Jeder, letztendlich jeder schon, Film ja. ist letztendlich eine Folge. Auch bei Star Wars ist Wobei es. Wobei man so. sie immer noch einzeln sehen kann. Glaube ich. Ja, aber sie, wenn. Aber klar,
0: das ist ungefähr das gleiche wie bei Star Wars. Wenn ich, also
1: wenn ich jetzt mit Leuten und mich unterhalte, die Marvel-Filme schauen und dann sage, hm, ich, also ich kritisiere das ganze Universum und und den Kontext von denen. Und dann werde ich gefragt, okay, hast du dann alle gesehen? Nein, ich habe irgendwann aufgehört,
0: Mhm.
1: weil ich gemerkt habe, es passt nicht. Ja, Ja, aber dann kannst du es ja gar nicht kritisieren, wenn du nicht alles gesehen (lacht) hast. Und das gleiche Argument bringt mir jemand, wenn ich eine Serie kritisiere oder ja, über ja. eine Serie spreche. Wenn ich über eine Serie, über eine Serie, eine Serie kannst du nicht 100% beurteilen, natürlich, wenn du sie nicht komplett gesehen Wobei hast. Wobei
0: ich glaube, es gibt schon noch immer einen Unterschied zwischen den, dem Marvel, der, der Filmserie jetzt hier, und ähm, einer Serie wie auf Netflix, ähm, was auch immer jetzt für eine. Aber du hast ja schon einen Spannungsbogen, der sich eben so vorzieht, das hast du bei diesen Film natürlich nicht.
1: Mhm, ja, das stimmt.
0: Also eine Serie kann also sich auch die Freiheit nehmen und sagen, ich mache jetzt hier mal eine Folge, die weniger Tempo hat oder irgendwie einen anderen Spannungsbogen hat. Mhm. Aber meistens läuft es halt irgendwie darauf hinaus, dass du am Ende ein Finale hast. Und oft haben diese... Ähm, ja gut, ich glaube Marvel-Filme haben auch das öfter mal einen Cliffhanger. Aber ja. du hast ja, halt dann allem... Finale. Und äh, bei Marvel weißt du halt nie, wann dieses Finale jetzt kommen wird. Ja. Und es ist auch nicht dieser Spannungsbogen.
1: Aber ähm, es gibt durchaus diese füllerfilme ähm, ich kann es jetzt bei Marvel nicht genau sagen also äh, was wo es mir stark aufgefallen ist ist es bei äh, Star Wars mhm. der letzte der von Ryan Johnson Ja. den f- fand ich richtig schlecht <lacht> ähm, nicht weil ich ein Star Wars Fan bin und enttäuscht wurde weil es nicht so ist wie die Originaltrilogie und äh, mit so vielen Sachen gebrochen hat äh, sondern weil ich viele Sachen einfach kitschig War und mal ganz kurz auf die Aufnahme noch. Ja.
0: Okay, dann schreiben wir das nachher raus. Ups. <lacht> so, entschuldige. Also, äh, wir waren bei
1: Ryan Johnsons uh, The Last Jedi. Genau. Also, der, der wirkte einfach klischeehaft und überzogen. Und, ja. und da das hatte für zustimmen. mich nichts damit zu tun, dass die Originaltrilogie existiert, weil die Originaltrilogie, das sind für mich gute Filme, ja. aber das ist für mich nicht was, mit dem ich groß was verbinde. Also, ich bin kein großer Star Wars-Fan. Ich finde die Filme gut die erste Originaltrilogie ja. und ich fand auch das von JJ Abrams den Film fand ich eigentlich auch ganz das solide war jetzt der siebte noch. der siebte genau. genau den fand ich eigentlich ganz solide mit Ryan Johnson konnte ich eben nichts anfangen weil es sehr klischeehaft und überzogen war und so übertrieben und er wirkte wie ein Lückenfüller er wirkte wie also irgendwie muss das stimmt ja das, also du hast den ersten Teil und du du willst eine Trilogie machen die wurde ja schon angekündigt und der zweite Teil wirkt bei solchen Produktionen oft, sehr oft, einfach nur wie ein Lückenfüller. So, der der, der äh, bringt neue Charaktere rein und ja, ein paar Konflikte werden ausgefochten, aber so wirklich groß, viel passiert, nichts mit der Story. Dass, dass Luke Skywalker stirbt, ist ja letztendlich nichts Großes, weil auch, weil das, also das verändert ja nicht viel. Er spielt ja, ja. Er, hatte seinen, also er ist vielleicht ein bisschen Mentor am Anfang, aber so wirklich eine Gro- so also wirklich wichtig für die Geschichte ist ja Luke Skywalker eigentlich nicht mehr. Bei der neuen Reihe. Das stimmt schon, ja. Und deswegen war das eigentlich kein... Also das war ja klar. Es war klar, dass er stirbt und, und er ist dann gestorben und wirklich gejuckt ich, hat es mich nicht. Es hatte, ja,
0: ich glaube, es gab bestimmt einige Leute, wo dann halt einfach so Emotionen hochkamen, weil es dann letztendlich tatsächlich mit, mit der originalen Reihe mehr oder minder abgeschlossen hat. Ja. layer ist immer noch unterwegs. Übrigens äh, haben wir jetzt hier einige Spoiler reingepackt. Vielleicht machen wir einfach so eine Spoilerwarnung warnung an dem Podcast unten dran, oder? So ein kleines Fähnchen. Hallo, hier gibt es Spoiler. Auf jeden Fall. Ähm, gleich neben das Ironief fähnchen Ganz genau, dahin gehört das. Ähm, nee, weil nee, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat wahrscheinlich jeder, der den Film sehen wollte, ja. ihn auch gesehen. Ja, eben. Also
1: deswegen dachte ich mir jetzt, also der Film ist jetzt ja. ein Jahr alt und das stimmt, also ja. fast ein Jahr fast alt. Ein. Ja, genau, kam Irgend- irgendwann kurz vor Weihnachten raus. Oder genau, sowas. und ja. ich glaube, man kann jetzt drüber reden, weil jeder kriegt ja Star Wars mhm. mit und auch jeder kriegt die Marvel-Filme mit, über die kann man, glaube ich, beide reden, ohne jetzt jemanden groß was das zu stimmt, spoilern. Ja. Also ich kann jetzt auch sagen, haha, ein Solo stirbt im siebten Teil.
0: Wirklich?
1: Ja, ja genau. Also, ich glaube nicht, dass da jemand schockiert ist.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Jedenfalls niemand, der im Internet unterwegs ist. Nein. Aber ich Leia glaube stimmt, ähm, ich auch. Ganz, ganz im Ernst, ich glaube, dass Star Wars da immer noch ein bisschen interessanter ist äh, als die Marvel-Filme, was, was diese Kontinuität angeht. Wenn du verstehst, was ich meine. Also die Geschichte, diese Saga zieht sich ja schon irgendwie weiter fort.
1: Ja, aber auf einem sinnvollen Weg? Also ich weiß nicht, ob die... Also brauche ich das noch? Also das ist...
0: Das ist eine gute Frage, ob man das braucht. Das
1: ist ja das Gleiche mit der der dritten Auflage von Spider-Man. Wofür brauche ich nochmal einen Spider-Man-Film? Es gab... Zwei ja gut, das, Gutes, das bei ist, ist tatsächlich etwas,
0: wofür man äh, Star Wars kritisieren könnte, dass sich einiges jetzt wiederholt hat. Ich fand zum Beispiel auch einiges, was also designtechnisch unterwegs war in den letzten Teilen, das war einfach ganz klar recycelt. Ja. Das hat sich damals gut verkauft, das bringt Nostalgiegefühle mit. Ja, hauen wir mal mit rein. das Und das wahrscheinlich auch
1: bei der Marvel-Produktion. Du hast mhm. immer wieder die gleichen Elemente. Es funktioniert. Ja. Ich meine, das ist nach der Struktur aufgebaut. Die Ma- a- alle Marvel-Filme sind nach der gleichen Aktstruktur aufgebaut und Aha. ich glaube, es ist die fünf Aktstruktur, die sehr simpel ist. Also ja. es, es klingt so, oh, fünf Akte. Das ist mehr als drei, aber <lacht> <lacht> letztendlich macht es den Film nicht komplexer, sondern macht ihn simpler. Wobei das ja nicht immer was Schlechtes sein muss. Nein, aber äh, da die halt immer wieder verwendet wird und nie, auch nicht ein einziges Mal mit ihr gebrochen wird, ja. ist es sehr schnell eintönig, für mich zumindest. Das kann sein, ja wenn die gleichen Plotpunkte eins zu eins wie im Vorgänger abgelaufen werden, das ist dann, klar die Handlung drumherum ist ein bisschen anders, aber es ist, man kann, es ist halt trotzdem der gleiche Plotpunkt also an Punkt X muss sich das Team nochmal streiten, damit es sich dann für die finale Schlacht vereinigen kann und ja, habe ich ja noch nie gesehen. Ja,
0: da ist dann natürlich einfach eine Kunst das in dieser Form so hinzubekommen, dass es trotzdem immer wieder interessant wird ja oder auch Aber es ist ja damit immer noch möglich.
1: Du kannst mit, also diese Aktstrukturen... Na, ja, manchmal ist das ist ja ist eigentlich
0: so die interessante Challenge an der ganzen Sache, dass man sagt, ich habe eine feste Struktur und möchte daran jetzt einfach was Neues kreieren. Zum Beispiel in der, in der Lyrik, zum Beispiel das Sonett. Das gibt es jetzt seit halt dem 16. Jahrhundert oder so. Das da immer noch rum und Leute schreiben immer noch Sonett. Sonette, Sonette. Und ähm, einfach, weil es eine Challenge ist, was, was Neues zu mhm. machen. Mit einer gegebenen Form.
1: Ja, aber das wird ja nicht gemacht. Das Weil, wird leider also also, nicht du gemacht. Kannst,
0: klar, aber das, Potenzi- äh, das Potenzial ist ja da. Klar, dass man die Aktstruktur kannst du ja macht. auch immer wieder.
1: Ja, klar. Du kannst ja auch, also du nimmst einfach nur zwei Akte, verfolgst du ganz klar und dann brichst du mit, beim dritten, brichst du mit dieser ganzen Struktur. Ja. Du kannst ja wirklich damit experimentieren und spielen. Aber das wird halt nicht getan und deswegen wirken sie immer wieder gleich. und Also zumindest für mich Aha. wirkt es immer wieder nach dem Gleichen. Es war letztendlich für mich die gleiche Handlung. Ja. Oder definitely. zumindest der gleiche rote Faden. Und die, äh, die Ereignisse drumherum waren zwar sahen zwar anders aus, aber letztendlich ist das Gleiche passiert. Nur mit einer anderen Oberfläche.
0: Aber ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass es nach fünf Akten, äh, äh, nach dem Fünf-Akte-Prinzip funktioniert. Aber ich fand es schon auch irgendwie immer austauschbar. Ja. Und das kann damit sehr gut zusammenhängen. Aber gut, es ist halt äh, gewohnt, deswegen verkauft sich relativ sicher.
1: Genau, es ist wie, es ist wie ein Popmusik. So genau, das wollte wie, ich auch gerade das ist das Beispiel. Popmusik ist immer das Gleiche.
0: Ja. Äh, also Ähnliche Töne hat man schon mal gehört, deswegen genau. geht es gut ins Ohr. Ähm, ja. Und was, was irgendwie nicht was gewagt Neues ist, das kauft der Kunde auch lieber potenziell. Ja, genau. Und nicht so zu sagen, dass es genug Leute gibt, die auch äh, gern was Neues sehen würden.
1: Ja, es ist, es wird halt, Popmusik hat das sehr äh, anerzogen, dass man immer wieder das Gleiche haben möchte und die Filme machen das halt jetzt auch. Ja. Du willst halt nicht mehr überrascht werden und ich glaube, das hat viele Ursprünge auch im soziologischen Bereich so, äh, wie gestresst wir sind oder wie eingebunden wir sind im Tag und wollen dann nicht mehr viel nachdenken. Also es, es gibt ja, im Filme Alltag nicht viel Anstrengen, Platz ja. zum nachdenken und dann ist halt ein Film, der wie Popmusik funktioniert. Also die Popmusik, die im Radio, in der Arbeit (lacht) und bei der Autofahrt hin und zurück läuft, so ist dann der Film, den du dir am Abend dann noch anschaust. Mhm. Er ist letztendlich Pop. Popcornkino.
0: Ja. (lacht) (lacht) Danke für diesen
1: Wortwitz. Danke mehr, bitte. Danke für das Lob.
0: Ja, aber ich kenne es selber, wenn ich irgendwie einen langen Tag hatte, aber dann doch noch irgendwie am Abend einen Film schauen möchte oder so, dann Denke ich mir schon manchmal, jetzt habe ich genug Input gehabt, jetzt schaut mir irgendwie, was was ich das an, also wo, wo ich weiß, wie der Film ungefähr abläuft. Mhm. Ich habe mit neulich zum Beispiel den letzten Born-Film angeschaut, <lacht> weil ich ich habe schon gehört, dass der eben nicht mehr so gut sein soll, aber er hat halt nette Action gehabt und die hat er auch definitiv gehabt, natürlich kaum Charakterentwicklung oder so und das war für mich auch kein wirklicher Born-Film mehr, aber es war für den Abend einfach okay Unterhaltung. Viert. Genau, ja, genau, so, so kann man es sagen. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Stärke der Marvel-Filme.
1: Ja, das stimmt. Und da kommt die große Schwäche der Fans ins Spiel. Ja. Die sich dessen einfach nicht bewusst sind anscheinend. Also das ist ja nicht nur die Marvel-Fans, sondern jeder Fankult ab einem gewissen Punkt. Ja, das stimmt. Dem schon. fehlt da die Selbstreflexion. Ähm, was aber dazu führt, dass wenn du sagst, okay, Verstehe, warum du sie dir anschaust, Mhm. aber ich finde sie nicht gut. Und sie sind objektiv, also offen, wenn ich daran differenziert rangehe, dann weiß ich und sehe ich sofort, das sind keine guten Filme. Aber sie sind für den Zweck, den sie erfüllen, für den Fan gut. Ja. Wobei. Dann. ähm Und und das Gleiche habe ich ja auch. Also ich mag beispielsweise die Underworld-Filme. Ja. Ich die sind nicht gut und das da ist der Punkt ich mag die und kann mir die auch mal einem Abend anschauen und ich also und, aber ich weiß das sind keine guten Filme ich würde nie behaupten das sind gute Filme aber wenn ich mit einem Marvel-Film äh, oder Fan oder mit einem Fan generell spreche und sage okay ich verstehe warum du dir diese Filme anschaust ich habe auch meine, meine Filme die ich anschaue wenn ich mal nicht ganz krass tiefe Gedanken habe, hegen möchte und dann einen Lars von Trier-Film anschauen oder so, <lacht> äh, dann, dann habe ich auch meine Filme, aber ich weiß, sie sind nicht gut und du könntest auch mal sagen, dass ja, das ist bei dir das Gleiche, aber du weißt, dass sie auch nicht gut sind. Also äh, der Fan kann da nicht oft ja, nicht reflektieren. Das ist halt die Frage,
0: wie man gut definiert. ne? Das, das ist immer die Sache.
1: Ja, also du, also du kannst ja schon re- man sieht sehr schnell bei den Marvel-Filmen, wo die Schwächen sind. Ja, die sind sehr off- das stimmt. offensichtlich. Und wenn man da nur ein bisschen reflektiert rangeht und sagt, okay, diese Filme sind jetzt wirklich einfach nur Mittelmaß, mhm. dann ist es ja okay. Dann, 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 dann habe ich damit gar kein Problem. Aber wenn mir Leute erzählen wollen, dass das, das krasse ist und das ist das einzige wahre, gute Kino... dann dann kann ich da nicht zustimmen, weil es einfach nicht stimmt. Es gibt so viel anderes und wenn es dann auch noch von Leuten kommt, die nicht öfter ins Kino gehen, als in diese Filme, also von den großen Hollywood, meistens auch nur Disney Produktionen und mir dann sagen das ist aber, das sind die besten Filme, die es so gibt also (lacht) ich habe keine anderen dieses Jahr gesehen die besser waren im Kino, dann dann ist das keine reflektierte und keine differenzierte Meinung. Das stimmt schon, Das ist schon, ja. eine einseitige... Eine... Ich möchte
0: aber zu der ganzen Sache noch eine Thematik anschneiden, ähm, die auch bei mir in einem gewissen Fall zutrifft. Und zwar ist es einfach dieses, dieses, ähm, diese Idee von einem Universum, einem Konzept hinter diesen ganzen Filmen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Marvel gibt es unendlich viele Comics und äh, Geschichten, oh. Und dann sind die, die Filme nur Ausschnitte aus der ganzen Sache. Ich glaube, sonderlich viel Neues entsteht da nicht immer unbedingt. Mm-mm. Oder es, würden vielleicht, es werden vielleicht Lücken gefüllt oder so. Aber ich glaube, der Großteil dieses Universums der, Universums, der versteckt sich ja schon eher in den Comicbüchern. Und äh, Paradebeispiel dafür ist Star Wars, wo es ein unendlich großes Universum gibt und die Filme wirklich nur eine ganz kleine äh, Stelle davon mhm. abdecken. Davon mal abgesehen, gibt es auch noch äh, die Serien dazu und eine ganze Menge Bücher und sogar Marvel Comics zu Star Wars, <lacht> womit wir jetzt so eine ganz schöne Brücke schlagen können. Aber ähm, ich verstehe jemanden, der sagt, ähm, ich begeistere mich unglaublich für Star Wars.
1: Ja, eben. Und also, ich glaube, ich das Gleiche
0: ich. gibt es auch für Marvel, ähm, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht um Hintergrundwissen zu gewissen Helden oder deren Fähigkeiten oder so. Und ähm, dann sind die Filme schon auch irgendwie interessant. Und ich glaube, diese diese Fans, diese Zuschauer, die sind auch wesentlich kritischer mit den Filmen.
1: Ja. stimme ich zu.
0: Aber so per se würde ich jetzt nicht das Marvel-Universum oder die, die Superhelden-Geschichten, die da erzählt werden, als schlechtes Kino deswegen abstempeln. Die Filme sind ja fragwürdig, <lacht> aber es ist halt schon irgendwie also ich glaube, gewisse Leute kriegen schon auch irgendwie was, bekommen was aus dem Film raus.
1: Ja, aber Masse heißt ja nicht unbedingt Qualität. Das stimmt, klar. Ähm, und Ich finde, die sind einfach viel zu... Also ich, ich finde tatsächlich, ich kann an diesen Filmen nichts Gutes finden. Ähm, was ja nicht heißt, dass es okay ist, sie anzuschauen. Ja. Aber es sind für mich, es ist klar, es ist auch meine subjektive Meinung, äh, ganz klar, aber es sind für mich keine guten Filme ja das und es sind auch keine so es sind nicht also vor allem keine guten Kinofilme weil es nicht mal große Bilder gibt es gibt viel Action es passiert viel aber es passiert irgendwie also es fühlte sich für mich nie groß an mhm. äh, Blade Runner beispielsweise um den nochmal anzufügen der neue weil der ja jetzt ein guter Vergleich äh, ist weil er ja auch eine relativ neue also letztes Jahr kam bei raus eine relativ neue Produktion ist mhm. der wirkte groß für mich ohne viel Explosionen und Action zu zeigen. Das brauchst du manchmal gar nicht. Es waren halt einfach große Bilder und ich glaube, also mir würden die Marvel-Filme schon besser gefallen, wenn es wirklich große Bilder wären. Mhm. Aber es sind oft für mich keine großen Bilder. Ich fühle nicht diese Größe. Ein Blockbuster-Film, ein großer und guter Kinofilm, ist für mich ein ein Film mit großen Bildern und ich finde nicht, dass Marvel-Filme große Bilder liefern. Was sie für mich versagen, also sie versagen für mich dann einfach im Kino. für mich mhm. wenn, wenn mir versprochen wird, ich, ich sehe jetzt großes Kino, dann möchte ich großes Kino sehen. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> Mission Impossible beispielsweise, der neue, der Fallout, der 5, 5 6er?
0: Ich, ich glaube, das ist der sechste Teil, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Genau,
1: da war ich drin und äh, ich fand ihn sehr solide, eigentlich ganz gut. Ähm, das, die, ersten zwei, das erste, die ersten zwei Drittel haben mir nicht ganz so, also waren nicht so überzeugend, aber das letzte Drittel hat richtig geile Aufnahmen. Okay. Ähm, Gerade wenn, wenn Tom Cruise dann äh, oder Ethan Hunt dann äh, Erfolg hat und dann hat man eine riesengroße, schöne Einstellung von äh, ihm, wie er auf einem Felsvorsprung liegt und man sieht den Sonnenuntergang. Und in einer riesengroßen Einstellung. Und das mhm. sind, ist einfach ein großes Bild. Und das ist so, er hat es geschafft und dann hast du ein großes Bild, das nochmal so diesen Erfolg einfängt mit dem Sonnenuntergang. Es ist jetzt so ja? und diese großen Bilder fehlen mir in, in den Marvel-Filmen und auch, auch in den Star Wars-Filmen. Es, es fühlt sich ja nie so groß nein. an.
0: Okay, also ich, ich kann jetzt keine direkte, äh, keinen direkten Vergleich zu, zu Mission Impossible schlagen, weil der letzte Teil, den ich gesehen habe, war, glaube ich, äh, der vierte, Phantomprotokoll oder sowas. Das war für mich eigentlich mehr oder minder eine BMW-Dauerwerbesendung, <lacht> aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das vielleicht mal ja, auf. Ja. Aber ähm, das wird zu so groß. Deswegen kann ich da jetzt keine Verbindung schlagen. Aber ich finde zum Beispiel, dass einige Star Wars-Filme unglaublich große Bilder geliefert haben. Ähm, ein Film, also mein Lieblings-Star Wars-Film, und das ist sehr kontrovers, das ist äh, Rogue One, eindeutig. <lacht> und ich werde jetzt geballten Hass auf mich ziehen, wenn ich das sage. Aber der ist für mich eigentlich wirklich der beste Star Wars-Film der, der ganzen Star Wars-Filmreihe. <lacht> Krass. Okay. Ähm, obwohl er weder irgendwie große Laserschwertschlachten hat, Abschlachten schon, ähm, aber ähm, der hat einige Bilder, die unglaublich beeindruckend sind. Also die vielleicht im, im allerletzten Teil, was jetzt auch ein beeindruckendes Bild war, war ähm, diese riesen ähm, Dreadnought, die durch den Sprung von dem kleinen Schiff zerschmettert wird. Das war ein tolles Bild. Das war ja, so ein Bild, wo ich sagen würde, das sah super aus. Das sah auch cool ohne, Von den Effekten der Ton auf einmal weg, das war super. Und Rogue One hat das auch einige Male so hinbekommen. Also diese zwei Sternzerstörer, die über diesem Gate ineinander crashen, mit der Musik unterlegt, war unglaublich gut. Das gesamte Finale eigentlich. Aber auch so diese, diese Gewalt von dem, dem Laser des Drosis-Sterns. Das fand mhm. ich einfach unglaublich down to earth. Ist jetzt so ein bisschen klischeemäßig beschreibend, aber es war wirklich so ein bisschen so. Vielleicht auch durch die... Die, 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 das, das Fehlen von diesen klassischen Helden, die gab es in dem Film eher weniger. Also diese großen, großen Figuren aus dem Star Wars-Universum, die kaum eine Rolle gespielt haben in diesen Filmen.
1: Ja. Obwohl.
0: Vielleicht kleine Nebenrollen, aber so Figuren, die irgendwie wieder auftauchen oder so. Abgesehen davon, dass keiner von der ganzen Rogue One Crew jemals wieder auftauchen wird, aber. Ähm...
1: Ja, aber, aber der. Tod von Lea wurde ja schon sehr aufgebauscht. Ähm, ich oder? glaube, das reden wir von
0: komplett anderen Filmen.
1: Doch, beim neuen halt.
0: Nee, ich rede gerade von Rogue One. Ach so, Rogue One, <lacht> sorry. Ja, äh, nein, weil ich habe nur kurz den, den Bogen bei, gespannt ja, zu Okay. Ich
1: habe jetzt gerade äh, <lacht> <lacht> der Sprung war für mich sehr schnell. Und äh, von, von einem Star Wars Film plötzlich wieder zum nächsten und wieder ja. zurück. Und, äh,
0: auf ja. jeden Fall, da fand ich, hat das irgendwie sehr gut geklappt, weil einfach die Bildgewalt da war. Okay. Und das haben die anderen Teile irgendwie nicht so gut hinbekommen. Deswegen fand ich den Film einfach beeindruckend gut. Okay. So würde ich sagen, es gibt durchaus Star Wars Filme, die diese Bildgewalt haben. Die ja, bei Marvel-Filmen mehr oder minder fehlt. Das ist, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, finden
1: wir abschließende Worte für dieses Thema?
0: Ich glaube, dass man dieses Thema nicht so schnell schließen kann, ehrlich gesagt. Ähm,
1: Aber für, für heute irgendwie Marvel-Filme sind... Schlecht.
0: Und das ist okay, wenn ihr sie mögt. Ich würde eher so sagen, sie sind okay, weil es kein niederschmetternderes Urteil gibt.
1: Ja, aber damit habe ich ein Problem. Also, ich finde. Die sind so mäh. Ja, also, ich, ich, ich finde dieses. <lacht> es ist nicht niederschmetternd. Also, dieses Zurückhalten mit harter Kritik finde ich komisch. Also, ich, ich kritisiere gerne hart auch. Ja. Gerade bei solchen Produktionen, wie oft schon, wie ich oft schon gesagt habe, weil es halt große Produktionen sind. Aber generell auch diese Menschen, also so sagen, hm, ich will das jetzt nicht zu hart kritisieren, weil andere mögen das ja.
0: Nee, das, das würde ich mal gar nicht sagen. Aber ich finde, der Film macht so wenig richtig äh, und genauso wenig falsch. Sondern er macht einfach irgendwie so Mittelklasse-Kino, das halt einen Abend füllt und damit war es das. Und deswegen gibt es eigentlich auch nichts zu beurteilen.
1: Ja, aber das macht's für mich schlecht, muss ich sagen. Also ich, ich, ich geb mich nicht, also ich will mich nicht mit diesem Mittelmaß zufrieden geben. Das ist das, ist ja. das was es für mich schlecht macht. Deswegen sage ich jetzt für mich, es ist, macht es für mich zu einem zu schlechten Film, weil sie durchgehend das Mittelmaß fahren. Und ja. ähm, das stimmt schon, ja. Aber ja, wir können es auch. Das war jetzt erstmal belassen. Ähm, weil wir haben ja noch Aber ich denke, wir schneiden auch so in Bezug auf Fotografie oder andere klar, man vielleicht an. da kann man durchaus mal einige Exkursionen machen. Genau. Äh, weil ist ein großes Thema. Nicht nur durch die metoo äh, debatte Aber Warte. ich
0: glaube, die hat auch ein gutes Stück geholfen. Das äh, ist meine persönliche Überzeugung. Kann dass... man das jetzt schon sagen? Würdest du also... Ich würde sagen, klar, natürlich. Weil dadurch, dass es jetzt in den Medien so präsent war und immer noch ist, immer wieder das Ding ist ja, das ist ja nicht ein Thema, dass man einmal kurz anschneidet und dann ist es für immer geregelt, weil man irgendwie zum Agreement gekommen ist und das war's. Sondern das ist ja eine angehende Sache.
1: Aber hat sich wirklich was verändert? Puh, ich, also abgesehen gut, das davon, dass Kevin Spacey jetzt wahrscheinlich in keinen Film Harvey vorkommt.
0: Da kam doch ein Film von ihm raus. Und ich glaube, der hat äh, 180 Dollar eingespielt oder sowas. In welcher Film?
1: Ich weiß nicht genau, Meinst, wie der meinst hieß. du den? Äh, ich
0: das war vor ein paar Wochen oder so. Von
1: der, von. Nee, nee, dann ist es. Ist es der lief, lief glaube
0: ich, in fünf Kinos in den USA und okay. sonst nirgendwo. Keine Ahnung. Aber der wurde davor schon. Nee, aber, aber das ist jetzt. Ein...
1: Kevin Spacey ist eigentlich wirklich weg vom Fenster. Vermutlich, ja. ja. Kann, man, kann man von außen. Aber Weinstein dann auch, zum Glück. Ja, gut. Ähm, ja. Ähm, Aber abgesehen davon, dass jetzt halt die... Dass einige verschwunden sind. ja, Ich glaube... Hat sich da was verändert, weil... Also es hat jetzt
0: nichts von den Fakten verändert, würde ich sagen. Aber das Gefühl der Leute für dieses Thema ist jetzt präsenter.
1: Das stimmt, ja. Aber das ist eigentlich... Aber man könnte ja erst sagen, dass sich da was verändert, wenn aus diesem Gefühl auch was gemacht wird, das sich dann in eine positive Richtung entwickelt und das sich bisher jetzt nicht... ähm, Also es gibt ja, es gibt schöne Filmproduktionen von von Frauen, wo auch mal Frauen Regie führen. Also es ist ja nicht das Problem, dass dass Frauen in Filmen... Aber ich glaube immer noch sehr, sehr wenig, oder? Genau, also es ist ja nicht das Problem, dass Frauen in Filmen nicht vertreten sind. Es gibt ja gerade auch jetzt in letzter Zeit kommen ja viele Filme mit Frauen raus, aber das, nur weil eine Frau im Film vorkommt, heißt es nicht, dass sie sie es leichter hat in Hollywood. abgesehen, ich glaube... Es
0: kommen nur Frauen in einem gewissen Alter in Filmen normalerweise vor. Ja, Dann gibt es ein paar einem, wenige Ausnahmen. Und mit einem
1: gewissen Aussehen. Das auch, klar. Ja, aber das betrifft auch Männer. Also Männer werden ja auch sehr Aber ich glaube, ein gemacht.
0: männlicher Schauspieler hat auch im Alter, hat das immer noch einfacher, eine Rolle zu bekommen.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, dass es ja viel wichtiger wäre, dass, äh, dass Frauen nicht nur beim Schauspiel leichter durchkommen, sondern was ja auch, also ich finde, dass was Schauspielerinnen angeht, sieht man viel sehr oft und da sind es auch oft Rollen, die jetzt äh, emanzipiert sind, könnte man sagen. Äh, ja. Klar, also so in einem Oceans aid oder in einem Ghostbusters, das, das sind keine emanzipierten Frauenrollen, das ist, das, ist, das ist einfach, wir nehmen jetzt Frauen, weil das ist jetzt gerade im Trend, dass, dass Frauen gezeigt werden und wir sind ja so liberal und ha, 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 nee, ähm, aber was viel wichtiger wäre, wäre Frauen hinter der Kamera. Frauen, die sich als Künstler, als die als äh, tonangebenden Künstlerinnen ja. durchsetzen können äh, gegen die Männer, weil das ist der Punkt, wo dominiert wird. Die großen Hollywood-Regisseure sind Regisseure und keine Regisseurinnen. Ja, und da ist kein, nicht ansatzweise, ein, ein Gleichgewicht. Also es, im Arthouse gibt es Regisseurinnen. Also so. Es kamen ja auch jetzt einige Filme raus, wie Lady Bird, mhm. A Beautiful Day, äh, Raw. Das sind Filme, die von Frauen, ähm, wo Frauen die Regie geführt haben. Aber das ist halt, das ist die arthouse nische Ja,
0: es ist ein, eine Nische, es ist ein Nische. Genau, ja. es, ist, es
1: ist Nische. Sie, sie, sie dümpeln so in ihrer Nische rum. Und das ja. ist, das ist ja das große Problem, das man auch bei der Fotografie angehen müsste, dass Frauen bei der Fotografie mehr Gewicht haben. Dass mhm. Frauen in der Regie mehr Gewicht haben. Ähm, dass sie das einfach, dass es nicht nur Männer dominiert ist. Ja. Weil eigentlich jeder Film, Frage. in den ich gehe, ist zu 90% ein Film, der von einem Mann äh, directed wurde. Ja. Und nicht von einer Frau. Und das ist das größte Ungleichgewicht meiner Meinung nach. Das, also
0: ich glaube, ein Film, der den Vogel abgeschossen hat, ähm, ist äh, Dunkirk von Christopher Nolan, weil ähm, der hat, hat bei mir so einen innerlichen Konflikt ausgelöst. Ich, ich <lacht> habe den Film zum einen geliebt und ich habe ihn
1: gehasst. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich möchte ihn aber noch nachholen. Aber ja. Der ist
0: meiner Meinung nach wirklich sehenswert. Mhm. Der ist unglaublich gut gemacht, äh, hat unglaublich guten Soundtrack, unglaublich schöne Bilder, also auch diese Bildgewalt, von der wir Mhm. vorhin gesprochen haben. Ja, ist ja auch auf 70mm
1: gefilmt worden.
0: Das kann gut sein, ja. Und und er sieht unglaublich gut aus. Ähm, Gleichzeitig kommen aber fast keine Frauen in diesem Film vor. Hm. Und der Film ist nicht sonderlich lang. Ich glaube, der ist eineinhalb Stunden lang oder noch nicht mal ganz oder sowas. Und da wäre... Platz gewesen, um da noch andere Geschichten zu erzählen. Also der Film, der erzählt unterschiedliche Geschichten, die eben alle letztendlich mehr oder minder so ein bisschen zusammenlaufen. Hm. Ja, genau. Und äh, da wäre so viel Möglichkeit gewesen, eben auch die Geschichte von ein, zwei Frauen zu erzählen. Und das hätte wunderbar gepasst. Weil der Film ja nicht nur von der direkten Front handelt, Hm. sondern von anderen Leuten, die auch beteiligt waren.
1: Okay. Und, ich kann ähm, leider bei, bei Dunkirk jetzt nicht viel ja, klar. dazu sagen. Also ich habe das noch nicht gesehen. Aber... das ist wieder so, so ein
0: Beispiel für so einen Film. Der ist deswegen nicht schlecht. Der ist äh, filmtechnisch einwandfrei. Er ist unglaublich bildgewaltig. Und es ist schön, den Film anzuschauen. Mhm. Aber irgendwie, wenn man dann drüber nachdenkt und sich damit auseinandersetzt, dann wird einem
1: erstmal bewusst, ups, irgendwie fehlt da was. Also ich, ich finde, also wie gesagt, ich kann es nicht bezogen ja. auf Dunkirk sagen, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie gut da jetzt Frauen reingepasst hätten mhm. in die Geschichte. Ähm, also ich, ich finde, es gibt Filme, nicht jeder Film braucht jetzt per se immer Frauen drin. Und ich finde auch, nee, dass das gerade...
0: darf man auch nie so, da, dann würde man wirklich das Film machen, sowas von limitieren. Ja,
1: ähm, es sollte halt einfach ein gewisses Gleichgewicht gefunden werden. Ja, und das, das ähm, muss eben da sein. Und einfach, es beide sollten Gleichheit genießen in ihren Chancen. Ja. Und das, das ist jetzt eigentlich das Wichtige. Und das ist nicht, es geht nicht darum, dass jetzt alle Filme 50-50 äh, Frauen Männer sind. Das ist, das macht es ja keinen Es geht ja Sinn. nicht um Gleichheit, es
0: ah, geht ja um, um äh, Gleichwertigkeit. Nein, Gleichheit in, in den Chancen. Das mein genau, ich. ja. Das mein genau, ich. In Bezug
1: ja. auf Chancen ist es Gleichheit. Genau, und das, was du eben jetzt so
0: beschrieben hast, das wäre dann eben dieses, diese Gleichheit, wenn du eben 50-50 hättest. Genau, das, mein, das genau. will ich ja nicht. Ich will nur genau, die Chancen.
1: Ja. Jeder hat die gleichen Chancen, ja. in den Film reinzukommen. Ähm, aber natürlich muss es, also, ich finde das auch immer komisch, wenn, wenn gesagt wird, nur weil es ein Actionfilm ist und jetzt eine Frau äh, Action in einem Actionfilm vorkommt, ist es jetzt gleich ein emanzipierter Film für eine Frau. Ja, klar. Weil. Finde ich nicht. Ich finde, es sehr problematisch sogar, weil die Frau ist letztendlich ein Mann. Ja. ja. Und das, das ist nicht emanzipiert. Das, die Frau wird zu einem Mann gemacht und dann, und dann äh, ist sie akzeptiert, man, oder wie? Dann ist sie akzeptiert. So, so fühlt es sich oft an. Ja. Aber dieses mh, Es ist ja doch so, dass es Geschlechterunterschiede gibt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und die das Problem ist oft, finde ich, dass das weibliche Geschlecht als schwach dargestellt wird. Genau, also ja. In dessen, also in, in ihrem eigenen Rahmen. Und das männliche so als das Ideal, so stark und, und groß und das ist das, was man braucht und das hat eine Frau nicht und deswegen ist sie schwach. Und das müsste man ja eigentlich ändern. Also ein Film, der. Also klar ist es gut, wenn eine Frau in einen Actionfilm vorkommt. Das ist. Chancengleichheit letztendlich ja. wieder so. Also eine Frau kann genauso gut in einem Actionfilm funktionieren wie ein Mann. Klar. Aber. Viel wichtiger fände ich es, wenn die Rolle der Frau in ihrem geschlechtlichen Rahmen nicht unter dem geschlechtlichen Rahmen von einem Mann steht. Also, ja, klar, natürlich. Das ist, also, dass man sagt, okay, Frauen sind eher empathievoll. Beziehungsweise halt das Konzept Frauen. Und dadurch emotionaler auch als ein Mann. Das, das hat seine Vor- und Nachteile, wie genau wie die Charaktereigenschaften von einem von einem Mann Vor- und Nachteile haben. Allerdings wird es halt bei einer Frau oft als schwach ausgelegt, diese, die Emotionalität. Äh, während die, dieses dieses äh, ja ich, ich habe jetzt mal einen Lösungsweg und genau einfach in, dieses
0: Durchbrechen genau
1: vom Mann so als damit kommt man voran das ist halt mhm. das ist letztendlich sozialdarwinismus und <lacht> <lacht> muss man nicht unbedingt gut finden äh, und ich finde halt gut wenn man dann sagen würde okay das ist halt einfach nicht schwach das, was die Frau... Ja, es ist wirklich äh, es gibt eine, einfach eine Darstellungsfrage. Eig- genau, es gibt Eigenschaften der Frau, die werden als schwach dargestellt. Und das müsste man nehmen, dass man das nicht mal als schwach, sondern als genauso hochwertig und wichtig, wie die Eigenschaften Eigenschaft... Dass man Kurs- dem
0: Ganzen mehr Raum gibt. Genau. Ich glaube, der Raum dafür fehlt auch einfach in den Filmen.
1: Ja, und, und aufzeigt, wie wichtig das ist. Und dass das halt einfach letztendlich keinen, keine Werte... Dass da keine Werteskala hinpasst. Egal welche Eigenschaften äh, da jetzt sind, sie haben beide ihre Vor- und Nachteile, sowohl beim Mann als auch bei der Frau, wieder stereotypisch da gesprochen. Da passt keine Werteskala rein. Und also sie passt nur rein, wenn die Welt nach einem gewissen Prinzip funktioniert. Ja. Und das tut sie halt, und ich glaube, man <lacht> das ist halt. Das führt eine <lacht> zu einer Grundsatzfrage, aber äh, wie wir mit unserem Leben umgehen wollen oder was wir aus unserem Leben machen, aber der Kapitalismus gerade der Neoliberale, funktioniert ja auch nach diesem Prinzip, wie der Mannprodukt funktioniert und wie deswegen letztendlich alles funktioniert. Alles funktioniert nach diesem, ich setze mich durch. Ich, ich, ich. Und wenn wir das mehr zurückfahren, dieses ich, 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 dann glaube ich, haben auch Schwächere, also Dinge, die heute als schwach angesehen werden, werden dann nicht mehr als schwach angesehen. Ja,
0: dieses, das Bild des Schwächeren, genommen. genau. Genau,
1: ja. das, das fällt, verfällt halt mhm. dann, weil es gibt kein, nichts ist jetzt ist in der Werteskala eingeteilt, keine Eigenschaft, sondern es sind halt Eigenschaften, die existieren und die haben ihre Vor- und Nachteile. Aber keines ist schwächer als das andere. Und das wäre, glaube ich, wichtig, dass das dargestellt wird.
0: Das, das Thema, aber ich glaube, das gewinnt mehr und mehr an Fahrt. Und das, das finde ich eben gerade so schön, das zu sehen. Also das finde ich doch ziemlich beeindruckend. Klar, das ist immer noch weit, weit weg von da wo es sein sollte hm. und ich glaube, das das wird leider Gottes auch ziemlich lange dau- immer noch ziemlich lange dauern. Klar. Aber das ist irgendwie ganz schön, dass da eben jetzt endlich was vorwärts geht. Ja, Aber man kann
1: letztendlich eigentlich gerade zum einen nur hoffen und zum anderen halt einfach sich überlegen, okay, was kann ich persönlich ja, halt ja. verändern. Das, wie, wie mit Umweltproblemen und so ist es halt da genauso. Jeder muss halt jetzt auf sein äh, auf sich schauen und überlegen, okay, was kann ich bei mir ändern, wie kann ich mein Verhalten ändern, dass da eine Chancengleichheit entsteht und wie kann man das ganze System drumherum ändern, damit äh Chancengleichheit entsteht. Wie kann man einfach gerecht miteinander leben? Es ist eigentlich sehr traurig, dass man so viel darum reden muss, dass dass Gerechtigkeit herrscht, in Anführungszeichen. Auch
0: Menschenwürde, klar. Ja. Aber ich finde, das ist eben gerade in den Filmen, in, in, in den Hollywood-Filmen irgendwie sehr präsent. Ich kann jetzt nicht für andere äh, Kinoszenen, wenn man so will, sprechen, zum Beispiel Bollywood. Kenne ich Würde ja. ich jetzt mal schätzen, dass es wahrscheinlich ähnlich, bis nochmal extremer ist. Mhm. Aber ähm, gerade in den Hollywood-Filmen das ist es halt sehr präsent, das Thema und das
1: es ist präsent, aber das es ist wird zeigt, noch nicht richtig dran. Es zeigt angekommen. aber
0: auch nur das Problem auf. Also, das ist nicht der Kern ja. des Problems, diese Hollywood-Filme.
1: Ja, es muss noch gegriffen werden, so wirklich. Man sieht es schon, ja. aber es ist noch nicht, es liegt noch nicht in der Hand. Man kann es noch nicht wirklich greifen und dann man, ich habe das Gefühl, es, das Wissen, wie man mit diesem Thema umgeht, Aha. letztendlich und wie man da eine Lösung findet, die alle zufriedenstellt, das ist einfach noch nicht gegeben. Also, ein paar Filme schaffen das ja durchaus. Ja. Also, ich finde zum Beispiel, Mad Max Fury Road, den ich leider nicht gesehen habe. <lacht> Hol ihn nach. <lacht> äh, von George Miller ist da interessant, weil nicht nur hat seine Frau da geschnitten, mhm. sondern auch äh, Mad Max ist ja eigentlich die Hauptperson. Also sagt ja schon der Titel. Ja. Aber letztendlich ist er im ganzen Film eigentlich gefühlt nur die zweite Hauptrolle, sondern und Fury Rosa ist die die, die Hauptrolle letztendlich. Sie macht treibt es maßgeblich an. Äh, mhm. Gibt eine sehr coole Szene finde ich da versucht er mit einem Scharfschützengewehr auf jemanden zu schießen und er hat drei Schuss und die ersten zwei funktionieren nicht und dann kommt sie von hinten und sagt okay, also gibt ihm zu äh, verstehen, mach du und er gibt dann das Gewehr widerwillig an sie weiter und das finde ich eine klasse Szene, weil sie so wirklich äh, da, da ab diesem Zeitpunkt rutscht das die Hauptrolle von Mad Max auf sie und sie treibt an und das fand ich Schön dargestellt dann.
0: Das ist interessant, ja. Film, der mir auch dazu noch einfällt. Also, der ich... wäre zum
1: Beispiel, würd ich, den würde ich jetzt als der hat das sehr gut gemacht. dieses Die, die sind gleich auf in diesem Moment. Ja. Beide haben ihre Stärken und Schwächen und können sie sich halt eingestehen und überlassen dann je nachdem halt dem anderen mal das Kommando sozusagen oder mhm. die, Haupt, die Haupthandlung. Und das find, deswegen finde ich tatsächlich eine gewisse Art und Weise ist Mad Max, dieser Actionfilm, für der so von vornherein erstmal so, ja, ist eher so ein Film für Männer, für einen Männerabend. Äh, Finde ich cool, dass dort eigentlich die, die Haupt, die, die, der, die titelgebende Hauptperson äh, sehr schnell äh, sich seinen Platz auf jeden Fall, zumindest auf jeden Fall seinen Platz teilt. Ja. Manchmal auch sehr in den Hintergrund rückt ähm, mit einer Frau, die sehr sowohl empathisch, als auch aber stark dargestellt wird. Und beides ist ist sehr schön. Also sie haben ihre Schwächen und Stärken, aber sie sie sind halt gleich auf letztendlich. Und das fand ich sehr cool. Deswegen würde ich sagen, Mad Max Fury Road, dieser Film für Männer, in Anführungszeichen. Das ist interessant. Für einen Männerabend, äh, wenn man nach Klischees geht, äh, ist letztendlich ein emanzipatorischer Film. Okay, Äh,
0: das ist interessant. Ja, ein Film, den ich neulich angesehen habe, weil ich den zufällig auf Netflix gesehen habe, um, ist Book of Life. Uh, ich weiß gerade leider nicht den Namen des Regisseurs. Uh, Mexikanischer, der ist der Macher von Pan's Labyrinth. Vielleicht weißt du, wer das
1: ah, war. Äh, del Toro.
0: Ganz genau. Uh, und um, der Film ist ein Kinderfilm. Uh, mhm. Book of Life. Der ist ein animierter Kinderfilm. Aber das ist so wie diese klassische äh, Animationsfilmart, die irgendwie auch für erwachsene Leute irgendwie sehr interessant sein kann. Mhm. Und, äh, die Paranormen
1: dann. So in die Richtung. Paranormen, finde ich, geht ja auch so eine.
0: Ja, so Oder die, die Wes
1: Anderson, so Isle of Dogs oder Ja, genau, aber sogar einige Disney-Filme,
0: würde ich jetzt mal behaupten.
1: Mhm.
0: Und also da gewinnt auch eine erwachsene Person irgendwie was raus und es macht Spaß, den Film anzuschauen. Es ist nicht so, dass das irgendein so ein billiger Kinderstreifen ist, der auf RTL laufen könnte, wo man ein <lacht> Kind hinhocken kann. So, und du hast jetzt Spaß. Und das Kind ist dann so lange beschäftigt. Sondern das ist tatsächlich etwas, den kann die ganze Familie anschauen. Und jeder hat Pixels irgendwie... war
1: doch, also Pixels war doch ein super Film. <lacht> und Boss Baby doch auch. <lacht>
0: Habe ich beide gemieden. Aber äh, der Film, der äh, hat, äh, ist eine, eine Liebesgeschichte zwischen ähm, einem Helden, der eben dann in die Totenwelt reist, um seine Liebe zu retten. So ein bisschen wie in der griechischen Mythologie, so ein bisschen daran angelehnt, vielleicht. Aber äh, es ist nicht so, dass sie eben die Einzige ist, die die Rettung bedarf, sondern er ist, obwohl er so wirklich stereotypisch männlich äh, dargestellt ist, so mit breitem Oberkörper und sie mit äh, spindeldürrer Taille, mhm. so ähm, wirklich klischee-mäßig eigentlich, diese Bilder, äh, ist der Film nicht so klischeehaft. Okay. Beziehungsweise es gibt Momente, wo der Film es so überzieht und es dir wirklich vor die Augen klatscht, wie peinlich das eigentlich ist. (lacht) Oder in einem Moment beim äh, Dinner, wo eben ein anderer, ein guter Freund von von dem Helden, mit dem er so um sie konkurriert, ähm, was eigentlich eine wirklich stereotypische Geschichte ist, ähm, wo er eben versucht, ihr einen Antrag zu machen und äh, sie ihm wirklich Direkt vor die Füße klatscht, wie lächerlich eigentlich seine Erwartungen sind, dass sie sich jetzt um den Haushalt kümmern soll. Mhm. Und äh, das ist, ist nicht lustig und erfrischend, das zu sehen, dass das auch in einem Kinderfilm a- eingearbeitet ist. Mhm. Also das, das fand ich super, ehrlich gesagt.
1: Und äh, Kinderfilme können generell, wenn sie gut gemacht sind, sehr viel vermitteln. Ja. Äh, es war jetzt nicht, passt jetzt nicht zur Sexismusdebatte, aber ich fand bei Isle of Dogs, jetzt von Wes Anderson so klasse, ich bin da mit meiner zwölfjährigen Schwester reingegangen. Mhm. Und der Film hat ist, ein sehr großer Fokus von der Handlung liegt auf Propaganda. Ja. Aber es wird dir nicht äh, komplett offensichtlich ins Gesicht geklatscht, dass es wie Propaganda funktioniert. Aber du, der ganze Film, wenn du den ganzen Film anschaust, dann hast du danach eigentlich ein sehr gutes Grundverständnis wie Propaganda funktioniert. Und ich habe äh, meine Schwester eben, nachdem wir aus dem Kino gegangen sind, hat gefragt hast du Was also, ob sie das mit mit der Propaganda festgestellt hat oder gesehen hat und sie konnte mir wirklich erklären, was Propaganda ist, einfach nur weil sie diesen Film gesehen hat und weil du alle Elemente Mhm. von Propaganda hast. Du hast diesen die die diese also Katzen und Hunde sind da verfeindet und die also Spoilerwarnung an der Stelle, (lacht) (lacht) wer Ein Love Dogs noch nicht gesehen hat. (lacht) du hast die Katzen und die Hunde kämpfen gegeneinander und die die Katzen beeinflussen sozusagen die Politiker und die Politiker sagen halt dann, okay, die Hunde sind krank und anstatt, dass man die Hunde heilt, verschifft man sie auf eine Insel und letztendlich herrschen dann die Katzen. Und wie das Ganze aufgezogen wird, wie im Fernsehen gesprochen wird und so Das ist super schön zerlegt, äh, pflückt das dieses das System zerliche. von Propaganda auseinander und wie Menschen beeinflusst werden. Ähm, also die Angst, die es wird durch diese Seuche, diese Krankheit, die die Hunde haben sollen, wird halt oder haben auch, sie werden, werden aber, glaube ich, meines Wissens infiziert tatsächlich damit. Äh, das wird halt, damit wird richtig Angst gemacht, sodass die Menschen Angst vor, ihren Tier- vor den Hunden haben. Mhm. Dann ist es natürlich einfach, sie zu verschiffen. Also klar, ich kann jetzt Propaganda komplett erklären. wie Sie also wird auf jeden <lacht> Fall sehr schön erklärt. Und jeder weiß ja, wie, also die meisten Menschen wissen ja, wie Propaganda ja, funktioniert. Ähm, und es ist aber so dargelegt, dass es auch eine Zwölfjährige oder halt Jüngere f- versteht, mhm. ohne dass es zu einfach gemacht wird. Also man muss drüber nachdenken, auch als Erwachsener wahrscheinlich. Ja. Man muss aufpassen. Aber wenn man aufpasst, dann sieht man das und man kann dieses System halt sehr schnell durchschauen dann. Und das finde ich sehr schön.
0: Ich finde es generell super, wenn solche Themen äh, an ein junges Publikum herangeführt werden. Ja. Yeah. Eben, und das ist ein riesengroßes Potenzial, das sich da auftut mit diesen Filmen, ähm, dass man eben Sachen richtig stellt und nicht wieder die gleichen Sachen weiterführt, die einfach in der letzten Zeit schon so unglaublich dämlich sind. Mm. Also, das, das ist halt schon wirklich ein Riesenpotenzial.
1: Da ist auch wieder, nochmal, da kann man nochmal einen kleinen Bogen zu den Marvel-Filmen schlagen. Die sind ja extrem konservativ, finde ich. Von dem, was sie vermitteln. Ja, das kann man schon äh, sagen. Und mal so gar nicht emanzipatorisch. Äh, emanzipiert. Äh, also, ich, ich glaube, bei, es ist, glaube ich, sogar bei Civil War gibt es diese <lacht> Szene, wo ich im Kino saß und das war noch bevor ich eingeschlafen bin. Und ich musste so, ich musste wirklich lachen. Weil es so absurd war, das ist so, ein Helikopter hebt ab Mhm. und Captain America versucht dann halt den Helikopter mit seinen, also hängt zwischen dieser Plattform und dem Helikopter und zieht ihn mit seinem Arm zurück und der Fokus dabei liegt. Also es ist ist eine eine sehr nahe Aufnahme, keine totale oder so, sondern eine relativ nahe. Aufnahme Und der Fokus liegt auf seinen Muskeln, die sich anspannen. <lacht> und es das ist das Wobei, so... Da
0: kann man jetzt natürlich dazu sagen, das gehört zur äh, Rolle von Captain America. Gut, dass Captain America jetzt ausgerechnet eben diese muskulöse Person <lacht> ist. Das ist an sich schon ziemlich America, lustig. America, fuck yeah. <lacht> äh, <lacht> genau ist Team es. Team America. Aber es ist natürlich... Äh, also das ist. Es Sehr ist, schön es, überzeichnet, ja. wo man jetzt eben in anderen Filmen sagen würde: Oh, der Regisseur, der ist super lustig, wenn er das einem so vor die äh, Augen reißt. Ja, aber
1: da ist es halt, es ist so. Es ist schon, es ist halt einfach übertrieben, aber es ist, es ist so ernst. Ja. Und das macht so ab, so dämlich. Ja, und ich
0: glaube, das damit, dass sie das Ganze schön, schön zusammenfassen und nochmal auf den Anfang zurückkommen. Ähm, das war jetzt unser erster Podcast. Ich ja. denke, es werden noch mehr Folgen. Ähm, ja. In welchen ja. Abständen, das wissen wir alles noch nicht. Da schauen wir es einfach mal. Das ist jetzt in erster Linie ein bisschen experimentell hier.
1: Genau, das Konzept muss ich noch ganz finden und wie wir Themen behandeln. Genau. Aber schocken. ansonsten, ähm, hört einfach beim nächsten Mal wieder rein. Ja, tschüss.